0: 我活不了了。十月十五。Our Drive Music。旅行。
1: 还给大脑。快乐。快乐。聆听世界。讲好。活好，活好，更好。讲好。This is Overdrive FM
0: 。Hello， 各位听众朋友们，欢迎收听来自中国三线城市的声音。我们是把耳朵还给大脑的过载电台，我是马叔，我是你们的鸡爷，我是丁丁。很高兴啊，又在这儿跟大家录一期新的节目。然后我们今天非常高兴把投稿整理出来了，嗯、为大家带来最新一期的梦六。嗯、对，梦六涨价了啊！啊<笑><笑>该有乔丹了都。快。<笑><笑>那么、嗯、今天呢，我们专门挑选了几个听众给我们投来的非常精彩的梦境，跟大家一起来分享，并且试图去诠释一下，或者说是解读一下梦里的东西和你为什么要做这样一个梦。嗯，那么首先来看第一个投稿，这个投稿时间比较长了，是五月十
1: 八号给我们投的稿，它的邮箱呢叫夜诗，嗯，啊、哦，这是一个音译啊。它的第一份投稿名字叫做左耳，嗯。左边的耳朵，左耳。嗯，他是这么说的：深夜，在一间巨大的黑红色的房间里，我站在了中间，看见巨大的木质房梁两边各站了两个女生，其中一个似乎是我认识的，或者说我是和她一伙的，暂时称作 A 吧。屋子里没有任何的光源，只有微微的自然光，说不上来是月光还是外面灯光的晕染。整个画面的比例是漫画那种样子的，能看到 A 的头发是短发，他就是我认为的主角，而且还能感觉到 A 轻而易举的就博得了对面那个女生心上人的注意。
0: 嗯，是个爱恨情仇的故事
1: 。哎，对面那个女生 B， 头发或者眼睛是绿色的，或者是散发着绿光，眼睛盯着对面的 A。看了好几分钟，空间像是凝固的，只可以感受到 B 的眼睛里闪动的那些发狠的情绪。突然间，女生 B 打破了沉寂，说：“你终于被我抓到了。”说完就猛地窜到 A 面前，揪住了他的头发，一点点把正在反抗的 A 的头拉到自己脖子的旁边。用他又白又细的手从兜里掏出来一个小学生做手工课发的那种廉价的红柄小剪刀，嗯，放到 A 的耳垂下面，开始一刀一刀的剪。这种小剪刀看起来非常的不锋利，剪的过程非常不顺利。虽然此时 B 背对着我。但是我能够感受到他内心的那种窃喜。B 剪到三分之一的时候，就开始用一边的刀片斜着切 A 的耳朵，而此时我的耳朵突然间感受到了一种剧痛，并且伴随着咯吱咯吱的声音，仿佛 A 不是别人，正是我一样。猛然间，我就醒了，发现我的睡姿压到了左边的耳朵
0: 。Oh. 嗯，这个看上去很有情节、很恐怖的一个梦，其实是因为压到耳朵了。对，水质不对。但是我们细思一下，看能不能极恐啊？嗯，这个等于是在梦境中用第三人称视角观察了自己。对，为什么这个 B 会去割 A， 或者说割你的耳朵？因为你也感受到了，那个 A 就是你的本人，博得了 B 的心上人的喜欢。嗯嗯。嗯那么你醒了之后揉揉耳朵之外，要想想你最近跟谁聊天了、啊。<笑>这个
1: 不光是跟谁聊天的问题，它甚至可能是现实中有，可能说是类似的情况发生，一种映射。嗯，对，它是一种投射。嗯嗯、对
0: 对对，你都看人家 B 身上冒绿光了，是吧？哎，对,对
1: ,对,对，我
0: 操<笑>，这个点抓的。要说那个绿色的颜
1: 色非<笑>非常非常醒目，对吧？对,对对对，嗯、你看这里
0: 边。黑红色的屋子，嗯、黑红色代表了暴力。嗯，嗯这个衡量代表了压力。嗯，压抑，压抑的。嗯，然后这是绿光，嗯、是吧？嗯，而且你还能感觉到这个 B 在割 A 耳朵时候心中的那种窃喜。嗯,嗯，我觉得可能除了耳朵被压了之外，可能心中有一些些的小愧疚。嗯，<笑>已经开始极恐啊。<笑>那
1: 听完姬爷刚刚讲的听众投的第一个稿子之后，我们再来看他投的还是这个听众啊，他投的第二个稿子《如意三部曲》，这是分了三个故事。对，我们先来看第一个，在梦中，我回到了小学，我站在月亮门的正下方，月亮门都知道啊，嗯，月亮门很低很矮，距离我的头顶呢只有十来厘米。我发现这时候我背着的正是考试的时候最爱背的一个单肩包，颜色是灰色。这包里面呢，装的一些考试剩下的草稿纸。回想一下，这时候我的装扮、啊、像是刚参加完月考，但是一般参加考试回家都是家里人来接我，但这个时候只有我一个人，营营造了一个。比较挺详细的一个环境，对，嗯，这时候我就开始观察周围的情况，是白天，天空是淡灰色的，有一点点微风。突然，电话铃声响了，是那种和弦铃声，非常古老。我拿出一个银色的翻盖手机，不光滑也不磨砂，应该是有些磨损。我看了下。是爸爸来的电话。这时候，爸爸从电话里面就传出了声音，说：“你考完了吗？”我说：“嗯，考完了。”爸爸说：“你自己回家要小心，附近有一个吃小孩的女人，如果你被她看到，就不得了了。”就在这一瞬间，我感觉到深陷恐怖紧张的氛围中。而我走到了一片废墟前，这废墟的左右呢各有一条路，每条路周边都是不同的低矮住宅，但是路上没有一个人。哎、我正想怎么选择呢，爸爸接着在电话里面对我说：“你帮我去爷爷家办点事儿。”这要说明一下，这个爷爷不是我的亲爷爷。是我叫爷爷的一位长者，随即我就答应了爸爸的这个请求，挂掉了电话。我开始有点害怕，这时候呢，爸爸还要我去找爷爷来办事儿，但是我必须要往前走，于是我就选择了右边的一条路。沿着这条路走着走着，就看到了一幢十分明显的、非常破旧的、暗红色的、像皇宫大门一样的门。两个门板上呢，各吊着一个有点锈迹的铁环。门板上方有很明显的蜘蛛网和厚厚的灰尘。在门的两侧还有暗红色的门柱。我没有注意到门板，可能是我个子比较矮吧。当时应该是宫斗剧比较盛行的一个时间段，所以我的这个心里想着，这个门啊，肯定是我一推就会有这种。吱吱呀呀的声音，还伴随着各种灰尘掉落吧。嗯嗯，果然如我所想，我一推门，门就开始响，还落了我一身灰。啊，进到门里面，庭院里面就像一个破败的寝宫一样，有残破的石凳和石桌，没有人的痕迹。左边还有一条长廊，我就径直走了过去。走着走着，我看到一个看起来很懂交际的女生，上下打量了我一番，然后开口对我说：“你就那谁吧，是吧？过来吧。”她的语气呢，到后边“过来吧”的时候呢，就明显的有些失望的感觉。我立即就意识到，她是因为她男朋友在前面，我的到来让她有点醋意。跟跟刚
0: 才那个连上的感觉是吧？<笑>一会儿可以结合起来一
1: 起说。嗯、果然，我走到走廊的尽头的一个亭子前面的时候，看到了里面的一个男生。他对我说：“你来了。”我就走上近前。男生拿出一个玉如意，说：“你把这玩意带走。”正在我们俩交接的一个瞬间呢，忽然一股黑风四起。冲着玉如意就来了，应该是要夺这个玉如意。男生就开始和这个黑风开始缠斗，但是明显处于下风。在缠斗间呢，男生喊让之前的那个女生快点跑。我当时猜想是这女生应该是知道事情的来龙去脉的，留下重要情报的人是不能牺牲的。嗯，哎，就在这个时候，爷爷出现了，他像是黑风的宿敌。迅速加入与黑风的缠斗，又迅速跳出来，把玉如意递给我说：“快点把它带走。”我一愣神儿，手就接住了玉如意。就在这一瞬间，玉如意发出了绿色的光芒。随着我手的用力，绿光从我手抓的地方向两侧蔓延，像是玉如意有血管一样。到这儿，我的梦
0: 就醒了，就离不开这个绿色。<笑>哦，而且刚才说这个宫殿寝宫这种房子，就跟开头那个黑红色的房间有点对对对对有点类似，感觉挺像、嗯、对对对。不过他发过来的这个投稿是连续的三段梦，他觉得是应该有关联的。我们让丁丁接着往下讲。啊、嗯，我们继续来看第二段梦啊
1: 。过了一段时间，我又进入了梦境。这个时候呢，我站在亭子的入口处，才发现。这次的梦和上次的梦，它是连着的。我看到我爸爸正在和那个爷爷正在商量着一些事情，我就开口问他们，但是无论我怎么喊，他们都不回答我，像是看不见我一样。然后过了好一阵，我爸好像又看见我了，就对我说：“去找那个逃走的女生。”可是我是真不知道她在哪。但是此时面前的爸爸和爷爷，就消失了。亭子里出现了那个逃走的女生，气氛变得非常的悲伤。我就来到了她的身边，她看起来确实很悲伤，和我说了一些很重要的事儿，但是我记不起来了。我猜啊，大概是那个和黑风缠斗的男生已经死了。这个时候我又醒了。等于做了个续集，对，但是这个梦已经过了有一段时间了，嗯不是接着做的，嗯，咱们来看看第三段啊，来看第三个啊，不久之后我又做了一个梦，这应该不是同一天了，嗯嗯，我来到了一片绿色的丛林，感觉周围呢有很多地方都被绿色的少儿节目的泡沫背板装饰着，我看到两扇门，但是走进去之后。没发现什么有用的东西，但房间内部呢也是绿色的，和外面那种感觉非常统一。有活泼的图案，还有文字，也有很真实的大树、水、土壤、树叶、沼泽。我回到外面呢，还发现了很多小动物，另外还有一些奇异的人，我就有点害怕他们。他们看起来啊，像是对其他人有诉求。我就在这个绿色的世界走来走去，和小动物玩了一下，然后不知怎么就得知了我爸参加了一个战争，然后我爸呢就出现在我的面前，看见爸爸的那一瞬间，我就醒了，醒了之后我认定这就是之前两个梦的延续。他说做梦的时候有一种感觉，醒了之后这种感觉更加强烈，现在我这么一想呢，难道我是钻到了？玉如意里面去了吗？哎，这梦就告一段落了、啊。这感觉有点儿、有点玄学的劲儿。这个梦，这个应该是发生在一个多维空间里的一个，
0: 哎、而且能够自由转换，哎、有点这种跳转的感觉。哎、那咱们来稍微分析一下里面的事儿啊。如果咱们硬凹把头一个也加进来的是这样讲的话、啊、<笑>首先这个女孩 B， 嗯，和后面那几个梦里面逃走的那个女孩。我认为应该是同一个人啊。哦、这个玉如意是个什么东西？可能是一把钥匙，嗯，或者本身这个玉如意里面就有一个空间，嗯，嗯我们就就着梦里的场景这样讲、啊。嗯、为什么必要报复你去割你的耳朵？除了你耳朵睡觉被压住之外呢？很可能他觉得这个男孩死了是因为你、哦、办事不利。对，是吧？嗯，因为让你帮你那个爷爷，但是你没有弄。嗯，后来你进入到那个神奇的世界之后，可能是因为你拿了这个玉如意，打开了那个世界的大门。嗯，也可能是这个玉如意你接触以后，你的意识就进入了这个玉如意里面的世界。嗯，对，后面里面你知道的什么战争啊这些的，嗯，很可能就是那些你看上去很奇怪、有诉求的人。他们从这个玉如意的世界里发出了求救信号，嗯，让你的爸爸去帮忙拯救他们的世界也好，解放他们的世界也好，嗯，那个黑风，嗯，可能就是他们的敌对力量要入侵啊，或者怎么？嗯。那我还有另外一个想法，就是他们里边不是有很多奇怪的人吗？嗯，我觉得那些
1: 人可能就是在战争中丧生的这些战士的灵魂那种，对，嗯，也有道理，嗯，而且他就是最后最终作为一个守护者，嗯嗯
0: ，在出现在那个世界里面。留在这儿了，等于是对、嗯，大家想想当年看《指环王》的时候，嗯，那个阿拉贡去请求亡灵的帮忙，亡灵们也就是被憋在一个山洞里面，一出来绿油油
1: 的。那<笑><笑>可以说一下这个梦的一些动机，嗯，可能这个时间段他是在经历着什么样的事情？嗯，首先得以肯定的就是他那会儿看宫斗剧了，嗯，哎，对对。而且你可能被那些情节所影响的还不浅，嗯，很可能现实中你并没有说所谓勾引了某个男生啊，但是<笑>有可<能>那个
0: 宫斗情节是吧？对对对对，啊、是
1: 映射出来的啊，对吧？对，呃，而且这整体让我感觉就是很压抑，对，就就非常压抑、嗯。我不知道我这样说会不会影响到这位女听众啊？嗯，就是我在看完最后一段之后。我感觉是不是你和你的父亲关系
0: 啊，在当时可能有一些不太缓和、不融洽的情况存在。对对，所以老梦见这父亲来找你帮忙。哎，对，嗯
1: ，这就是说你是一种，其实你渴望接近父亲，对对对对，
0: 是，但是又找不到合适的方法，所以在梦里边给自己想了这么一个辙。
1: 对，
0: 有可能是这样，嗯。就为了解这个梦啊，我专门去搜了一下玉如意这个东西，嗯、<笑>结果令我大失所望。<笑>对对，这个
1: 玉如意就是穷人最早发明的，就是痒痒挠、哎。对对对对,对，嗯、或者说叫就是快乐棍儿，是吧？
0: 人家最早的名字叫爪杖。对，呃，就是有个弯儿，抻后背上挠痒痒方便。对、嗯。嗯慢慢慢慢到了贵族那边，就觉
1: 着我不能用一竹子或者木头的，我得弄一玉的或者一石头的，弄精细点对，随着艺术的和技术的精进，它就变成了一个把玩件对，慢慢
0: 成这样了。我一直还以为，嗯，这个玩意儿是有什么说法呢？在道教上呀，或者什么？哦。后来发现这个是佛教上比较经常出现的一个图腾。嗯，对，如意。哎，你听如意的名，感觉有点像那个道教上的讲的那些东西，<就>但其实不是。其实如意那个伴儿，就是痒痒挠那个部分，哦、它后来被变成了一个祥云的一个标志，哎哎、有艺术加工在里面。嗯、对，慢慢就呈现在，可能人们加一点这个自己的愿景在上面，啊、哎，叫如意是吧？对，其实如意如意就是。嗯，我能挠着我这个痒痒的地方，哎，就如了意了，哎、如
1: 了意了，得、嗯、了劲了就。嗯嗯、而且我感觉以前那个君王，他用个玉的，嗯、那玩意儿弄得光不出溜的，那能挠着啥呀呢
0: ？人家为了好玩啊，开始是挠痒痒，<对>但是你要是个皇帝，估计有人替你挠痒痒。对，赶上没人的时候，找墙角蹭一蹭，是吧？感试感试。那我们来接着往下看啊。嗯。说实话，我们听众投稿还是不够积极。所以弄得没招了马叔去美国天涯上找了几个梦。<笑>美国天涯，我发现这个外国人做梦啊，跟中国人做梦都是根据你自己经历的这个实景来映射的。比如说，你梦见你死了，嗯、可能你就下地府了；他们梦见自己死了，可能就下地狱了。啊，对，一样的，其实还是很多客观的映射在里面。对，都有负责人，大家也不要过分解读，把自己吓着。嗯嗯。但是我接下来要给大家讲的一个梦是这样的。在这个洋论坛上，有人发了这么一个问题，意思大概就是：你有没有什么梦，梦见之后成真了
1: ？这大家经常讨论的“梦想成对对对,、嗯、
0: 对。然后这时候就有一个叫 S J X 的人，他在这条问题下面回复了一个梦，是这么说的：嗯，我做了这么样一个梦，在这个梦里呢，我和我的妈妈一起去遛狗。嗯，等我们走到一个我们平常经常遛狗的街区的时候。我们叫他富民路吧。刚拐过路口，觉得后面跟过来一个人，我也没有太在意。但是回头瞟了一眼，看见是一个穿警服的人。嗯，这人我从来也没见过，但是也觉得没什么事儿，因为毕竟穿着警服呢，<对>是吧？对。但是越走啊，这个心里就感觉越不对劲。嗯，越走越不对劲，越走越不对劲。我就跟我妈一块儿就绷不住了，就开始跑。开始狂奔，嗯，但是发现不管怎么跑都甩不掉身后那个人，嗯
1: ，
0: 哦，很快就被他追上来，我妈被他扑倒在地上，开始拿刀捅，哎呦，哦，这时候我就拼尽全力冲到他身上，把他从我妈身上拉开了，嗯，再后来就是警察呀、围观群众啊什么都过来了，把这男的就给控制住了，真警察过来，对，嗯，再一恍惚。这个男的就被判了，判的什么罪呢？企图谋杀和假扮警察罪
1: 。嗯哦
0: 、啊，说明这警服还是假的。嗯，在梦里呢，我还接受了采访啊什么的，因为、嗯、电视台记者啊，哦<哟>啊就是、当事人采访这些的，挺全乎。嗯嗯、但是又过了二十年，这个梦梦里啊，哦、又过了二十年，这个人刑满释放了啊，哦、出狱之后呢，就到处扬言。要报复我们，嗯，这时候我就吓醒了，发现自己喘着粗气，那心跳噔噔噔的，嗯，这个梦是大概十一二岁的时候做的，哦，有、嗯、很多年前了，以猜、嗯、对，你说到这儿是一个普通的噩梦，对、嗯，他、嗯、要跟这个问题接上，就是下面了。他说：“尽管这个噩梦挺吓人，但是过了几天呢，我也没当回事儿，毕竟、嗯、是个梦，对呀、啊，嗯、可是在大约一个礼拜之后。”我又去遛狗的时候，可给我吓坏了。等我又按照平常走的路线走到富民路这块的时候，从我旁边开过去一个车，哎，我就又斜瞟了一眼，发现哟，就是梦里梦见那个男的哦
1: ，这是现实生活中对
0: ，<塞>就是这梦过了一个礼拜之后，现实中他就去那遛狗，他去那,遛狗,那,他去那遛狗的时候、哎，当时我就惊了。嗯，但是心想做梦毕竟是做梦，应该没什么大不了的，我就还按着这个路往前走，牵着狗。但是，等我走到梦里面被他追上行凶的地方，我就犯贱看了一眼路边的房子，嗯、那房子窗户里就是那人的脸，哇<我>，而且还直勾勾盯着我看。嗯，但是。想起来那个梦，我也不敢跑了。嗯、哦，对，啊、哦，因为他怎么着都么追掉了不上，哎哦、我就赶紧加快脚步走。走了一段，过了那个人的视线范围之后，我就换了一个平常不走的方向，撒丫子就跑回家了。哎，后面他说呢，虽然这个是很小，十一二岁时候的梦，但是是这么多年来一直记得很清楚一个，因为连上了跟，跟跟现实中，哎，这个太。这太吓，哎、<呀>这太吓人了。不过我们把自己剥离那个梦境来想一下啊，嗯，很可能啊，因为你看他遛狗跟梦里梦见遛狗的地方都离他家不远，
1: 嗯，
0: 这个男人之所以出现在他梦里啊，不是因为别的，因为他见过，对，嗯、哎，他没有在意，很可能这个小孩子小，这个男的面相不太好，嗯，就给他留下一种。恐怖的印象，对，对所以梦里就梦见这么一对投射到梦里了，对，这样而且玻璃车玻璃里边看着，没准就是人家开车完事儿又回家了呢。哎，对，嗯。结果你又在现实当中又看到这个男的，当然会吓得想尿裤子的感觉，可是谁都受不了这个。嗯，嗯这个也比较有意思，这个。嗯，但是我看底下很多回复，就这种梦一般都是感觉，哎，我好像梦见过。都有点逮着雾那种感觉，嗯，好像也有点自我麻醉的劲儿，你知道吗？对
1: ，对，因为因为其实梦里面，尤其是人的脸是非常难看清楚的，对。嗯、而且你发现没有，就是咱们也做过梦，就是当一些事儿你不太确定的时候。你都会自我麻痹，然后来劝自己，来相信这个事儿就是这个事儿，脑补一下，对因为主主观给你补偿呢，对，让它更完美一些。其实，在梦里边，你出现一些熟人什么的，除非你跟他特别熟，嗯，或者说有非常就是强烈意识的这种交集，你会记住他。而且在梦里边，你根本真的不会看到他的脸。比方说我看见就是马叔啊，我就认为他是马叔，所以他才是马叔啊，主观意识的
0: 一种补偿，对。有点意思，嗯，
1: 不然前两天我做了一个就是特别长的梦，但是我也没记住，里面就有小旭，<笑>我们俩干了一个特别拧巴的非常长的一个故事，就、嗯、就但是给想不起来了，嗯，这个非常遗憾，一个凳子一个床就你俩，<对>为什么能梦见这个咱们网络爆头小旭呢？就是因为我们很长时间没见到他，哦、而且在那段时间里面。我们发微信也不回，嗯嗯、打电话也不回，嗯、就大概有那么两三个礼拜，嗯、这个人就是在我们的群里边失踪了，嗯、对，电话里边也失踪了，打电话找他有事儿也不接，嗯、这个我们就很担心啊，嗯、尤其是我就特别担心，嗯，因为我之前有一朋友就出现过这样的情况，嗯，结果过了一个月之后，从他家人那里得知，他被公安局给抓起来了，哦，呵
0: 呵
1: 所以我们啊，大家都知道这个小旭这种。这种这种技术啊，是吧？所以我们很担心啊。最终还是在这个梦之后，还是联系到他了。哎呦，那也是常梦之后联系到他，这个确实是挺恐怖的。啊，要不然以为徐总给
0: 你托梦了，有点意思。嗯，那我们来再看后面又找到一个梦啊，这个梦非常的长，而且有点惊悚啊。但是我们回过头来分析一下做梦这个人的情况。也许能找到一些答案。我先把这个梦讲给大家。是怎么样一个梦呢？一个用无人机监视你的神秘社团。如果你告诉身边的人，你就会被从这个世界上抹去
1: 。摸
0: ，有点像那个科幻小说。嗯，哎，这个梦是这么开始的。我一边玩我的手机呢，就一边走到一个 U 字形的死胡同里。大家可以想象一下，玩那个。《侠盗猎车手》里边那个黑人住的那个街区，啊、对，哦、那是个半封闭式的，对，绕头绕的，绕到里边再绕出来那种、个、<对>啊。当时的天空呢是这种绿松石的颜色，还挺值钱。哎，我就在这一边走一边看，发现呢，这个虽然是一个 U 型路，但是没有什么建筑，后面是深黑色的松林，嗯
1: ,
0: 哦、嗯。而且非常的安静，我甚至连自己的脚步都听不见。我一边走一边的走到 U 型的最顶端的时候，嗯、突然发现我这个头顶上有嗡嗡嗡嗡嗡嗡的声音，嗯、我就抬头一看一找，发现了一个亮着粉灯的无人机出现了在我的头顶上，哦，还是个粉灯，嗯、哎，这个无人机是什么形状的呢？嗯、大概就是咱们平常街上见到那种摄像探头
1: ，哦、
0: 加了个圆盘。
1: 就跟那飞碟子似的，那那个镜头是吧？哎
0: ，对对对，就有点像咱们工作室那投影仪，哎、它是一个灰色的扁的圆柱体，哎、然后前面带一摄像头，哦、这摄像头可以来回上下左右动，哦、来回看，哦嗯、哎，就这么一个东西。这个无人机呢，不光是看我，整个路跟巡逻似的，这儿看看那看看。我一看见这个，我就有点慌了，我也不知道它是干嘛的，嗯<哼>，我就赶紧走，想拐个弯从这拐出去，嗯、是吧？跑到了这个路的外边，但是我发现这个无人机一直跟着我，一共有五架，我靠，嗯，我走得越快，他们就追得越快，嗯，我就一直跑，一直跑，一直跑，就想赶紧回去、嗯、告诉我爸有这么个事儿，嗯，突然，这个无人机嗖一下子飞到我前面，哦，这几个就把我拦住了，嗯。前边有三个，后边有两个，整个一方块把我圈在这个里面了。嗯，二三联防、哎，有点这个意思。<笑>对对对对对，我就感觉我听到一个声音，是那种机器人那种数字发出来的低沉的声音，嗯、说：“你不能告诉别人你看到的是。”就在这个时候，我就感觉特别害怕。嗯，我正想我是跑还是要打的时候，无人机先动了。哦，他们降低了高度，好像准备要对我进行进攻。我这个时候就跳起来，抓住了一个，我就想我得先弄死一个再说。嗯，我就连打带踹，甚至拿牙咬。我操！刚他这梦里描述就说这个无人机啊，并不是很大。嗯，我就感觉我能把它咬碎一样。啊，就是连连打带带咬的，就跟女生打架似的。嗯，折腾了这么一下子，我一边咬着一边打着这个无人机啊，就把我围到了便道上。嗯，正在我努力挣脱这些无人机的时候，嗯，又有一个无人机发出来一个声音，他不能记住这些事情。哦，它不能记住这些事情。嗯，那就是说，第一个发生的和第二个发生的可能之间在交流。啊、对对，就这几个无人机之间在交流的这种感觉、哦、啊。然后这些无人机呢，就打开了某些电磁场这种感觉的东西，嗯，开始清除我的记忆。我操！嗯、哎，这么硬，那时候我就被控制住，就不能动了。嗯，就感觉啊，身体胸口上压了一堆砖一样，就压力特别大。嗯、还有一种感觉就是触电的那种麻麻的感觉。嗯，过了一会儿呢，这几个无人机就换了个队形离开了。这时候我记着还有能看见无人机这个事儿，但是我忘了跟他们打架这一段、嗯哦， oh, 哎，嗯，然后我就赶紧跑回家去找我的男朋友去了，跟他把这事说了。嗯，第二天晚上，我们俩就决定去找这个无人机去。嗯嗯，嗯就再找找，还在梦里呢找找。对，还在梦里，就是看看这无人机还在不在这儿。嗯，我们一路找过去啊，就问别人，就有人也遭遇过无人机，知道这无人机在哪儿呢？就一直给我们指路，一直给我们指路。嗯，最后给我们指到一个立交桥上。嗯，在这个立交桥上面，正好能看到我头一天晚上被无人机袭击的那个 U 字形的那个路口。哦，那个那个街区。哎，对，嗯，这时候我男朋友跟我说，我这手机上有一 app， 是美国联邦航空协会发的，就是天上这些飞行器啊，在这个 app 里都注册着呢，都能标注。完事，他就开始划手机去找了。嗯。这时候呢，我突然脑袋里就开始回闪。什么感觉呢？就是有一个大屏幕杵在了脸前面。嗯，嗯这回闪内容都有什么呢？这些无人机是被什么卫星控制的？什么总部在哪儿？什么这些的有文档似的，咔嚓咔嚓，就跟咱们玩的游戏或者看电影前面有那 FBI 档案什么什么档案、哦、那个。但是那些关键信息都被涂黑了，哦、<笑>就是这就是这种这种就<笑>死了，对，就这种形状了，嗯，哎等这个回闪过了之后呢，我这男朋友我看他还在那翻手机找这无人机呢。但是我就有了一种感觉，这些无人机已经知道我在找他们，嗯、而且无人机已经开始有点生气了。是不是就是这时候，他无人机已经开始控制这女孩的意识？这是在梦里呢，还不太清楚、嗯、啊。他就感觉我既然回闪出现这些无人机的信息了，可能无人机。也知道我在找他们对对对对对啊，他说要着急要找找我来了，就<互>这种互通的那个。哎，对，嗯嗯、等这感觉涌上我心头没多一会儿啊，我就看见一个年轻的女孩，大约二十多岁，把车停在了我们的附近，正好也是能看见我昨天被袭击的那个地方。这个女孩有点微胖，有一头卷曲的长发，但是穿着一个毛衣，就跟他们当时穿的衣服感觉季节不太对付。嗯。这女孩啊，停车的时候一直看着我，车轱辘怼上停车墩的时候撒了一下癔症，然后一直非常同情的往我这边看，我就觉得这女孩肯定知道点什么事我就走过去问这女孩：“嗯、你知道这无人机怎么回事吗？”女孩悄悄的告诉我说：“我知道，但是咱们在这儿不能说。”嗯，这时候我就开始。心情发生反应了，我开始是很平静的去问她，慢慢的感觉有点生气，最后我就叫起来了，甚至在梦里力量非常大，一把就把这女孩的车给举起来了，哇、哦，我操，超能力，把这女孩悬在了这个半空里边，嗯、这女孩说：“别别别别别，你把我放下来，我给你说怎么回事、嗯、但是在这儿真不能说。”突然我这个心境被这女孩平静的口吻。给恢复了，我就把它放了下来。正当我把车放下来，要去驾驶座问问这女孩怎么回事的时候，无人机出现了，又把我控制住了，就那种浑身瘫的感觉，而被电着那种感觉。嗯、啊，从后边又来了很多无人机，比上次那五个还多。有一个无人机把她的男朋友给控制住了，哦，然后迅速的给她男朋友洗了脑。这时候她男朋友还在那玩手机呢。<笑>洗完澡之后，她男朋友撒了个癔症的感觉，哎，我怎么在这儿呢？我怎么在这儿？我在这儿干嘛呢？然后就径直走回家了。哦,哦，这就就跟那黑透透黑衣人，啊啊、对对对，跟那个似的，就往家走了。嗯、然后还有几个无人机呢，就把刚才我过去找的那个年轻小女孩给控制住了。嗯、开始去消除那小女孩的记忆。嗯、但是完事之后，这小女孩。假装特别义正的，来回扫了扫，最后又给了我一个非常同情的眼神，看着这无人机把我给拖走了。哦，这个无人机就把我给弄晕了，放到了一个类似于纯白色的豪宅里面。来了三个大的无人机，这三个大的无人机啊，就用摄像头一样的眼睛往下瞄着我，又告诉我说。我们告诉过你，你不能记住这些事情。我们告诉过你，你不可以跟别人说我们的事情。还是那种电子的低沉的声音。嗯。然后我就慌了，开始解释，一通乱解释，什么我害怕呀，我不知道啊，我想告诉我男朋友啊，就这些乱解释，没用，没用。无人机紧接着又来了一个声音：“你会忘记的。”这个时候场景切换了，我来到一个非常宽敞的屋子里，我身边呢躺着是我男朋友，一边抱着我一边打呼噜，我就以为我从那儿出来了，我就使劲的要咬我男朋友，想把他叫醒，嗯、一边拍他一边给他说这些事情。等我把男朋友刚叫醒的时候，我这男朋友就跟马赛克一样，从我面前一点一点一点消失了。呵呵这时候我才意识到，是这些无人机，在我脑子里动了手脚，给我创造出来这么一个虚拟的现实，嗯，是这样的。我的世界，哎，这时候这无人机又给他重复了一遍：“我们说过，你不能告诉别人。”大概就是给了他一个警告，嗯啊。之后呢，无人机就把他从那个屋子里带出来了，又领到他去的另外一个空间。在这个空间里呢，他看到了很多的小隔间，每个隔间里面，这无人机告诉他说，这都是被我们从世界上抹去的人。嗯、我们会拉一个列表，把所有跟你有接触的人，所有跟你有关系的人，把你的关于你的记忆从他们的脑子里去清除掉，<哇>之后我们就把你关在这儿了。哦、他说这屋子有很多呀，但是我记不住都是什么样的。但只记住了有一个虚拟现实，就是一个小女孩，拿着一个一半脸是考拉、一半脸是狗的一个玩具，坐在大峡谷的当中。但是整个场景虽然看着是无缝的一个全景图，但是能看出来是一个虚拟的现实。等于这小女孩是被困在这儿了。这时候呢，无人机就在她的面前出现了一个屏幕，开始拉那个列表。很长很长的列表拉完以后，发现找不到他爸爸。嗯,嗯，后来这几个无人机就开始商量，最后得出的结论是：如果我们把所有人都删了，就剩这一个老头了，别人会以为他疯了
1: 。哦，就觉
0: 着没有关系。<对>等他们商量完以后，这无人机又飘到我前面跟我说：“你赢了 ，Brian。”在这儿我不知道是。大脑的意思还是这个人物主人公名字的意思。嗯，大概就是说，我们现在给你两条选择：，要么你谁也别跟谁说，要么你爸爸在这世界上就会疯掉。但是我拒绝了。嗯，我说我我必须要跟别人说，你把我弄死，我也不会妥协的。嗯，这个时候梦就醒了。我的。最关键的是，等她从这个梦里惊醒的时候，嗯，她男朋友正在她旁边搂着她打呼噜呢。啊、哦，所以她在后面写道：“嗯，我醒了之后，看着我男朋友，我什么都不敢说，但是我又不敢接着睡，嗯，一直熬到了天亮。嗯、到现在<笑>这个事儿也没敢跟我男朋友说。<笑>”<笑>这就就最后这一段就就就挺感觉挺
1: 瘆得慌嗯，其实这个也挺好解释的。咱们之前读听众投稿的时候，不是听见他爸在这个屋里面打呼噜吗？嗯，不是也能在梦里出现投射吗？啊、嗯，对对对，这个其实也挺好解释的。只不过是前面有一些在铺垫太长了，对，嗯、那里有一些内容出现的重合的地方，就感觉比较惊悚。嗯
0: ，而且他做的这个梦，刚才我们想起来游戏是吧？对。
1: 叫私生子，还有一个虐杀原型，哎、嗯，都有里，里面都有打这个无人机的场景，哎、嗯，就是在监视你，看你去哪儿，甚至就是通过摄像头
0: 来检测你是不是出现变异了病毒啊什么的，嗯，有点这种，嗯，但是我再跟大家把这个人的个人状况讲一下，可能更方便大家理解为什么他会做这样的梦，嗯、而且为什么醒了不敢跟人说，嗯，这个作者其实在开头的时候写了。哦，说我非常高兴能够找到这样一个社区，可以分享我一些不敢跟别人说的事情。嗯因为他长期患有双向情感障碍综合症哦，同时他服用了很多种的化学药物，这些药物会让他做各种各样的梦。他最近就换了几种药，这梦的内容也就也换了换了，就是有点受药物影响的这么一个人哦。怪不得他这梦记得又清楚，然后又非常的离奇和曲折呢，而且还有很多细节，对、嗯，这非常长，而且在这个梦后面回复也非常非常的多。但是觉得就是他们这种外国论坛贼矫情，就跟是十几二十年前豆瓣一样。
1: <对><笑>不过这个出现的很多场景嘛，其实在一些影视作品中我们都能看到，嗯、对。而且这个明显就感觉是受那些影视作品所影响的，嗯，而且肯定是他内心他不是有这种双向情感障碍嘛，他内心的有一些情绪影响到
0: 他有这些场景的，嗯，比如说他一开始就想跟那无人机硬刚，嗯，就要打是吧，嗯然后到后面在那个虚拟现实里边，他男朋友被消失以后，又觉得特别失落那种感觉，嗯，又到最后打死。是吧？我就是，你们把我从世界上消除了，我也不会告诉你我爸在哪儿。对,对,对,对，这种感觉。还有他把车举起来，哎、嗯，嗯、对，这些都是有点癫狂的状态。嗯，嗯可能是一个映射，但是具体咱们也不太好理解他的心境到底是什么样的。嗯，因为我看他说的那些药啊，就算我百度出来中文名字，我也不太理解、哦啊。都是针对他一些症状的一些药，而且这种药副作用很强。哦、嗯，哦，所以说听咱们节目的听众啊。如果你有些
1: 奇奇怪怪的梦，可以发过来，让我们给你解读一下。哎，这样会解开你心里的疙瘩，哎、不至于你到时候找医生去开点药。开点药去，对对对，哦、对你需要的是一个倾诉的出口。
0: 哎对，对能絮到明白的事儿，最好别吃药。对，嗯、呃，就跟医院里老有这么一句话似的，能喝水，别吃药。对，能吃药别打针，能打针别输液，能输液别做手术啊，大概就这么个意思，往前推就行哎，是。那今天精彩的梦境就跟大家分享在这儿。嗯，非常感谢听众夜师的投稿。嗯，也非常感谢我们找到这个美国天涯，也挺有意思的，啊，上面有很多奇奇怪怪的事情，但是也有老多特别矫情的内容。对对对，这个。r e a d y
1: 的这论坛我关注特别长时间，嗯，就我在里面，就是咱一开始弄这个梦的主题的时候，我就开始注册在里边找东西。但是我觉得说的啊，真的不如咱自个
0: 儿做的梦好呢。对对，因
1: 为这个，我觉得是不是文化体系不一样？他不是，他就是就是矫情，你知道吗？那些人
0: 就贼矫情，就是惯了的感觉。就我有点
1: 啥事儿，我就得说一下、哦，就是很小的梦他得说一下。但是底下有的留言还挺。踊跃，对对对对，因为你订阅了他这个主题之后，他没事就给你推一些 popular 的那个帖子，嗯，但是你进去看之后，就觉得挺没劲的，是一点没有代表性。我觉得是代表性的内容呢，听起来咱们寓教于乐嘛，哎，就比如说我们听众朋友的留言，哎，对对。好，换一段背景音乐，我们来到我们真的很不错环节。嗯，首先呢，大家如果想成为金主妈妈和金主爸爸，可以在爱发电平台文艺复兴式的包养我们，也可以在微店购买金主称号，也可以购买我们的过载超级杯。嗯
0: ，<笑>看月下看的是吧？起超级杯。嗯，首先感谢我们本月的金主五月英、巴拉拉能量对我们的现金赞赏，也感谢来自首都北京的雷雨在微店对我们进行的支持。哎、嗯。非常感谢大家
1: 。好，我们下面一起来关注一下留言啊。先看第一条，未名湖边的花开了，老听众在二百一十五期伤心电台与你相伴留言说，过在电台越来越像一个播客实验室了，各种风格接踵而来
0: 。其实是我们做单一的风格没人听，<笑>
1: 对，就想变点花样，哎，<对>出点招。因为这个重点，我们的核心技术在这个后期上面，哎哎所以想变点花样<对>，给大家点新鲜感。而且在很多传统电台非常好的一些伎俩，在播客中啊没有见过，我们就想拿出
0: 来自己尝试一下。哎，对，对对看看我们能露到什么地步。嗯、没有没有没我们午夜情郎那获赞无数是吧？对，嗯，下面就是下面一
1: 条留言，就是我们午夜情郎丁丁的死忠啊。嗯他的名字叫做午夜情郎丁丁的私生饭，<笑>应该是最近改的昵称，是吧？<笑>对,对对。同样在这期节目留言说，一个小时的节目插了四十分钟广告
0: ，差评，暴走我丁。<笑>呃，这成了丁丁的婚介广告了，<笑><笑>心里美呢。你看丁丁脸上洋溢起了淫荡的笑容。
1: <笑><笑>但是这位听众加群了啊，据说好
0: 像还是人在美国。哦，哦，对、哦、对对对对对，是被我们的群友拉上贼船的，嗯、对、啊、，Stu <笑>拉进来的，嗯、对对对，嗯，紧接着我们来看 Stu 的留言，他在我们上一期节目《白岩沟剿匪档案》当中留言说，能够尊重历史、还原真相、用以正视听的严谨态,态度做这类节目 ，You guys are fucking adorable， 这个 adorable 用的就非常尴尬。啊，你可以说 amazing， <笑>也可以说 aw esome, awesome， awesome，、哦啊、但是你要说 adorable， <对>我就感觉你要你也要抱走丁丁<笑>、嗯。
1: 下一位，我们的金主五月莹同学在上期节目留言说：“悍匪啊，最后能负隅顽抗，也是靠了白岩沟的复杂地形。没注意他们是怎么选择这个葬身之地的。如果他们不往四川逃，而是往香港跑，说不定又是一部省港骑兵。”<笑>这个不能细说，暴露年龄了，<笑>走着吧，走着吧啊！嗯、下一位，这应该是个新听众啊 ，C C 男，在一百零九期 Disco 第四集留言说，很熟悉的旋律，想起高中攒钱买打口碟的日子，夏日炎炎，单车，清风吹拂长发，衣服散发着肥皂的香气，快乐无比简单，永远烙印在记忆的深处。嗯，他这个留言非常像某云的一条留言。溢了那一块儿，是吧？对对,对，呃
0: ，不过他表达这个意境是特别好的，哎嗯、应该是“一步两步骑着单车”嗯、那那那那那一块了啊，周杰伦那块儿，对，也暴露了一些年龄了、啊。嗯、下面一位听众小熊零幺二三五九在我们的二百一十二期《Rocking in the Free World》给我们留了一段非常有深意的留言，也印证了我们的观点哈、啊。说补充一个背景小知识：林肯一开始并不是要解放黑奴。他也直接宣称，并不是要废除黑奴制度。嗯，北方州要发展工业，实现原始积累，要求拉高关税，保护国内工业。南方蓄奴州的农产品全都卖给英国，怕遭到报复，不同意涨关税。倒不是不能卖给别国，而是英国的炮舰不让。哦，又发生了新成立的州正好位于蓄奴分界线上，两边抢人，加上法国里挑外撅等乱七八糟一系列原因，于是南方州按照当时美国法律。公投脱离联邦，林肯得到法国承诺支持后，违宪宣战，打起来了。嗯，还是因为生产力这一块的事儿啊。解放黑奴宣言是开战之后才颁布的。当时南方军里有很多也是黑人的，他们愿意跟奴隶主一起上战场。李安还拍过电影，因为政治不正确，在美国没有供应。嗯，所以说这人性要是奴化了，也是个麻烦事儿、嗯。对。其实关于这一段历史，我觉得我们高中课本里讲的那些点也是比较中肯的，就是北方要发展工业，你这南方养一群人种棉花，肯定不符合我这个整个国家的发展要求。对对，对、嗯，人要工业化二点零，哎，对
1: 。比方说你这工业化二点零，你又不让这些人工人上学，哎、嗯，对吧？然后这个工人就招不进来，对，就拖累了整个国家的经济体系但是。课本里主要宣扬的是一种所谓的平权，呃，阶级斗争这块对，斗争这一块对对对，而没有把核心抛出来。对对对这个是我们在长大之后需要去了解的。对对对小熊呢，还听了我们其他的几期节目，其中就有《中国有金链儿》嗯、啊，这第一期。嗯、他说，对我来说最好听的说唱歌曲就是《Lose Yourself》，I'm a numb。<'m> 对，最难的那一年多，经常会翻出来听听，想办法让自己振作。这是音乐给我的力量，这歌现在没法听了，听着听着就哭。至于大金链子节目，呃，基本没看，也看不懂，不评论，嗯
0: 、理性、客观
1: 、公正、啊、对,对，我前一段时间有人放出来一段视频，就是艾米纳姆在格莱美颁奖礼上又唱起了这首歌，嗯，当时台下轰动。对
0: ，这是艾米纳姆出道时候的成名曲，嗯。哎，现在想想那时候看那个电影，听那个歌也是感慨颇深、啊
1: 。对，反正，在电视剧里，或者说在一些电影里，或者说一些音乐平台放了一下他的那个 MV 啊，或者说他那个八英里那个短片的片段、剪,剪辑什么的，嗯，听到这首歌就会鸡皮疙瘩起来了。嗯、这首歌的感染力是非常非常强的
0: ，也给了那一代的年轻人很多力量。对对对，所以说做音乐，啊，不管是曲也好，词也好。最好还是表现一些真实的内心，嗯，才能有共鸣。对，同样我们小熊也来到了二百一十五期伤心电台，他在这儿说哥几个声音明显更自信了，状态也更放松了，挺好。这估计是从前听过来的，是吧对对对，他也是在最近一段时间给我们留言才给我们留言呢，啊、肯定
1: 是听了不少节目，对，对，非常，毕竟是咱们首都的听众，而且还是金主、啊，<笑>给我们支持了
0: ，<笑>估计是憋不住了啊，<笑>我得充值。
1: <笑>啊，下一位听众梅子在二百一十三期《音乐是否离你更近》留言说，从现在的年轻人听的这些歌中就可以看得出来，有内涵、有意思的音乐已经离我们渐行渐远了。小时候我听音乐主要听的是旋律，很少听歌词儿。旋律好听，我能听一整天。后来呢，年纪大点以后呢，慢慢的也要开始听歌词了。现在这个年代是要歌词儿没歌词儿，要旋律没旋律，全都是商业性的网络歌曲，根本没有一首能够打动让我一听一整天的歌，真可悲。以周杰伦为首的辉煌时代应该是不会再出现了吧。
0: 这个我得劝你向善啊，对,对，放心等待。我们节目当中，河北吴孟达也说了嘛，已经烂的时间够长了，应该会出来这么一个人物。对对对
1: ，而且这种心态其实是非常广泛的啊，嗯，就是很多人在经历了自己年龄的增长这个时期之后，嗯，就会说这下一代哪儿哪哪不行，对，嗯，这是一个你固有的思维，因为你可能没有那么多精力去关注这个圈子了。也是这个市场在改变，你可能以前的收听方式已经发生变化了。对对对，真正好的音乐还是需要你的耳朵还给大脑。哎，对,对，其实就跟之前我在上学的时候，很多评论都在说九零后如何如何，九零后如何如何。现如今来看，过来电台三个人多少九零后？<笑><笑>是吧？谢谢谢谢大家过<笑>。过来电台五个人，五个人，过来电台五个人多少九零
0: 后、哎？谢谢大家
1: ，谢谢您您捧我。<笑>所以还是有一定时间的话，还是发掘一些新的音乐，对、嗯，相信肯定会有打动你的。哎<对>、嗯
0: ，对，不要放弃，不要放弃。嗯
1: ，哎，下一条是一个技术派的留言，哎，啊，名字叫做李胖子，他在上期节目《白岩沟档案》留言说，更正一点，他们使用的应该是仿制 AKM 的折叠托行五六杠一式突击步枪，对我军称为冲锋枪，哦。嗯、使用的是七点六二毫米乘以三十九毫米的中间型。枪弹标准射程是八百米，有效射程是四百到六百米。阿富汗战场上有记录在一千米左右造成杀伤。一直很喜欢过载的节目，希望你们越办越好。
0: 哎、嗯，也非常感谢啊！希望这种留言也多一点，帮我们以正视听、嗯、对，而且
1: 你能给我们增加一些知识。对、嗯、对对对对对。今天的这最后一条留言，让我来读吧。这个是过载电台在地下的时候，嗯、就是没发节目上来，就是实验阶段的一个元老。瓶子里的大象一开始是在我们这儿上学，之后又回到了老家参加了工作。他在二百一十五期《伤心电台与你相伴》中留言说：“其实很多次想在过载电台留一个走心的留言，生活太忙碌，一个一个节目就这么错过了。今天从上海回嘉兴，在高速上听了一路，时间刚好。回嘉兴后又喝了一顿酒，想起鸡爷刚做电台的时候，当时一帮人处于迷茫期。”有大学刚毕业的，有刚高考完的。记得第一次也是最后一次录音，我们一群人在全国各地，有在广州的，有在北京的，在湖南的，在深圳的，在成都的。基爷在邢台，然后录完，基爷在群里说了几句话。那时候感觉基爷的状态是很失望的。其实我觉得录的也挺傻逼的。后来基爷自己开始做音乐播客，虽然我后来转发和评论都很少，但是每一期我都听。过载电台走到今天，真的是由衷的高兴。他是一个平淡生活的英雄梦想。基爷结婚的时候，我就想说什么都要去，看一眼基爷现在到底是什么个逼样。<笑>看到基爷三十岁了，还在自己的情怀里，是挺为他高兴的。我现在喝多了，就是觉得每次听过载电台，听到基爷的声音，我就觉得梦想不能放弃。我作为一个班儿逼的同时，还要坚持我自己的梦想，所以我又买了一个效果器，我他妈又开始弹琴了。好吧，鸡爷你赢了。
0: <笑>哎，这这,、呃、这成功拉下坑啊。嗯嗯、但我觉
1: 得这这个说的，哎，挺走心，挺好的。是，其实我认识他，把他拉过来跟我一块做节目的那个时候，我才认识他两年。就是我回到咱本地之后啊，我拉他一起玩过个乐队。但是没完成，嗯、就是一直有联系，嗯、经常一块聊点天什么的。嗯、但是，一直到今天，已经将近十年了，我们关系处的还是特
0: 别特别的好。嗯呀，吉爷哭了。哎呀，嗯，哎，说到这儿，非常感谢大家留言、啊嗯、一会儿送给你一首《格子间里的女孩》，时间久了也很美啊。哎、结
1: 婚了，结婚了。嗯
0: ，当然了，我们也在这儿祝你啊！既然效果器和吉他又都买了，就支棱起来
1: 。对，支棱起来。嗯。我看你朋友圈，你媳妇儿也会弹琴，就是组一个三人乐队啊，带孩子，<笑>
0: <后>完全可以，然后参加那个星光大道，没准以后也是我要上春晚，<笑>吉祥三宝啊 ，Jackson Five 这一块儿，<笑>国家政策放开了，最起码能弄个 Jackson Four 是吧？<笑>我靠，可以可以这，这行、嗯。啊，那非常感谢大家的积极留言，还有最后这一条走心的留言，让我们鸡爷老泪横流的感觉啊，<笑>是。如果大家想跟我们进行更有趣的互动，也欢迎点击我们的公众号，里面有我们神秘的进群方式。我们的公众号是过载电台的全拼，同时也可以关注我们的微博“过载电台六六六”。你也可以在爱发电对我们进行文艺复兴式的包养，同时在微店里面购买我们的金主称号，成为我们的金主爸爸和妈妈们。嗯。可能刚刚加入过载的听众还不知道我们正在征稿
1: ，在这里再给大家说一下，我们目前呢对神秘体验、灵异经历、令人慌乱和感动的梦，还有你现在遇到的一些心理问题或者说是情绪问题，都在进行征稿，大家可以给我们写邮件，发送到过载电台的全新 at sina.com
0: 。呃，那本期节目咱们就到这儿，跟大家说一声再见，请大家持续收听来自中国三线城市的声音，我们是把耳朵还给大脑的过载电台，我是马叔。我是你们的基野，我是丁冰，哎，那咱们就走吧，拜拜。